0: Так, like в мене підтуплює комп, іде. іде, іде, вже well, почалося. Well. Привіт, друзі, привіт, uh, я Женя Гайдученко, uh, це канал Juniverse, і зі мною в студії мій другий партнер Алекс Герман, ми з ним співзасновники телеграм-каналу для джунів «Don't panic IT Junior Jobs», і власне платформи Juniverse. І у нас в гостях сьогодні нарешті другий раз Наталя Попилишко. Uh, ти uh, senior, dot, ой, senior QA uh, Engineer з .NET, так в тебе в LinkedIn написано. І ще в тебе є свої курси, ти ведеш. Є такі. Вот. Ми, ми коли перший раз розмовляли, Uh, це було неймовірно цікаво. Це був один з перших наших ефірів. Ми тоді нормально налажали технічно. Тепер ми користуємось класною платформою, яка все робить за нас. Uh, і тому ми впевнені, що все буде добре. І ми сьогодні поговоримо в тому числі про іншу штуку, яка все робить за нас. Що це?
1: чен Так.
0: Да. Ну, ми вирішили, що ми просто не можемо дозволити собі не підняти цю тему. No. От, тому привіт, вітаю, давайте починати одразу. У нас, да, давайте ще таке, таку преамбулю скажу. Коли ми минулого разу розмовляли, у нас було, е, були декілька питань від людей з коментарів, які ми не встигли обговорити, бо ми собі беремо там годину-годину з лишнім на ефір, тому що більше людям вже складно слухати, а нам складно говорити конструктивно. І оці питання ми перенесли на цей ефір, тому я буду їх потихеньку вкидати, ми будемо їх обговорювати, і от е, так буде і побудований, власне, цей ефір. Але коли ми готувалися з Льохою до цього ефіру, він підняв це питання, я спитав Льоху, а ти у тебе є якесь питання, яке ти хочеш задати Наталі? Він сказав, звісно. Я хочу спитати, чи забере чат GPT роботи тестувальників.
1: Знаєш, да. я вчора така вирішила підготуватися до цього ефіра, і підготуватися треба глобально. Я відкриваю чат GPT і така. Чи зникне тестування через 3 роки? Ну Коротше, він запевнив мене, що не зникне. А, загалом, чи забере він у нас роботу, я не думаю, але він точно буде допомагати, тому що я вже мала нагоду з ним поспілкуватися. Взагалі це прикольно, ти можеш задати будь-яке питання з будь-якої теми, я там з ним про нейробіологію вирішила подринтити. А... Щодо чи він ідеальний? Ні. він Мені здається, що він вчився 2019 року, хтось писав про це. І це видно, тому що деяка інфа, яку він мені кидав, була не самою актуальною, вона була трохи застаріла, але цілком він адекватно відповідає, допомогти може. Але він не може вирішити всі наші питання. Якщо ми будемо говорити про тестування, то тестування... Включає в себе дуже великий людський фактор. Тому що людям може бути гарно, негарно, зручно, незручно. І людина бачить весь візуал. А машини роботи, боти, чат, GPT і все інше, вони перевіряють якусь е, певну задачу. Тобто, якщо задача буде перевір логінку, то він буде суто перевіряти функціонал логінки. А ми, як людина, ми будемо дивитися на це все візуально, повністю, кожен кутик екрану. І, звичайно, що ми будемо бачити це все. Скажіть, пожалуйста, ви не пропали? Бо я тут одна на екрані, ні? Ні, ні окей,
2: ми, ми просто дуже зацікавлено слухаємо. Окей. Ой, да.
1: Жека, ти був замутаний? Чи ні? Чи да?
2: Ну, може...
0: Нічого важливішого, ніж ти говориш, тому
1: продовжуй. Окей, сорі, я просто мала переконатися. А, і ми бачимо це все візуально, і ми можемо знаходити помилки візуально, виправляти ці помилки і підказувати. Тому що ну, ми люди, ми бачимо естетику і ми будемо підказувати, як краще зробити. А ніякий бот, ніяка машина цього за нас не зробить. Поки що немає такої машини, але якщо буде, то тоді вже треба буде переживати. От, ну, в мене є більше концернів не щодо чату GPT, а щодо автоматизації. Через те, що автоматизація, вона ж постійно розвивається. Десять років назад про неї дуже мало хто знав. Тепер вже доволі багато людей вчаться на автомейшн, а тепер всі, хто пройшли курси меню, знаєте, мануального тестувальника, вони всі, «Блін, Натах, а чому ти не казала так складно на роботу попасти? А давай я автомейшн вивчу і попаду». І тепер в нас е, кожен другий автомейшн. Якщо на минулому ефірі я розказувала, що кожен другий меню, то тепер все по-новому. І Automation... серйозно,
0: так, ну, серйозно так швидко ти відчула зміни?
1: Ну, по крайній мірі, я зараз працюю над курсом автомейшена, і прям дуже багато народу, які в мене вчаться, вони такі, я буду так, підписуватися на твій курс автомейшена, як тільки ти його випустиш, ми будемо вчитись. Я прям анітую зараз вчити людей сі-шарп, тому що в мене курс буде на сі-шарпі. Ну, тобто, автомейшен можна на багатьох мовах писати, на Java, на джаваскрипті, на Python. Я гітую вчити своїх людей сі-шарп через те, що в мене буде курс на шарпа. Це трошки складніше ніж вчитись на меню. Але звичайно, тепер вже таке інфоциганство, як у ці it курси it школи не прокатить. Тобто ніхто не зможе сказати, що от ти два місяці посидиш на курсах. Після того будеш зарплати 800 доларів. З гамака на Гавайях десь працювати, фрілансити і нічого при цьому не робити і заробляти гроші. Такого вже не буде, тому що на це треба вивчитись. На це треба вивчити мову програмування, саму технологію для автоматизації. Але є якісь шанси, що автоматизація почне потрошку, потрошку витісняти меню. Чи означає це, що меню зникли? Ні, абсолютно. Через те, що автоматизація вона перевіряє функціональні речі. Якщо простими словами, то, типу, що виконує, що робить програма або сайт, дії. А люди, менюали, тобто мануальні тестувальники, вони перевіряють не тільки дії, функціонал. Вони перевіряють розташування, колір, шрифт, стилі, оце все, і, звичайно, естетику. І якщо прямо на майбутнє так заглядати через роки, 5-10, то мануальне, звичайно, воно зміниться. В ньому буде менше функціонального тестування, в ньому буде більше вмі... вимоги вміти і знати, як використовувати певні нові технології. Наприклад, ту саму автоматизацію. Якісь нові технології, які можуть з'явитися там порівняння картинок, порівняння стилів. Але воно не зникне, тому що ніхто не перевірить, крім людини, візуал, естетику і... Інтуїтивне використання програм та сайтів. От якось так.
2: Угу. Бо для кого воно інтуїтивне? Для людини.
1: Для людей, так.
2: Е, ну, слухай, ну, а знаєш, типу, в нас був один комент в чаті про, про те, що, знаєш, зараз дуже багато людей на одну, на одну вакансію, все таке, а типу, люди все одно шукають роботу, а фірми все одно не можуть знайти людей. От на цю всю ситуацію. Ну, як ти думаєш, воно якось вплине? В плані, що можливо, ті, хто зараз мідли, вони за допомогою такого помічника зможуть стати сіньорами набагато швидше, і конкуренція підніметься чи щось таке?
1: Ну, це треба ще вміти використовувати на практиці. ChatGPT Піті може нам видати шмат коду, але нам треба знати, як його застосувати, куди його вставити, що там змінити. І ну не все це зможе мідо. І сеньором треба все-таки стати. В мене і про сеньорити є. Якщо є час, я Давай. думаю, що ми тільки почали, то є. А звісно, а? є час. <сх> <сх)> Буквально сьогодні сиділа на колі зі своїм колегою. Колега, так, щоб замалювати, супер любить деталі, супер технічна людина. Знаєте, от ви приходите, хто тут найумніший? От він. І він розказував про свій попередній досвід роботи перед тим, як ми працювали на одному проєкті. І що він інтерв'ював сіньорів, і у нього з 20 сіньорів інтерв'ю проходило щось три. Може, ну, від одного до трьох. Я кажу, окей, давай, я сіньор, задай мені питання. Ну, я не відповіла на три з трьох. Це про сіньоріті. Ми, більшість з нас, виховувалося такими здоровенними it компаніями Ми там в них попрацювали п'ять плюс років. Ці it компанії нам щороку казали, давай, тобі треба промотитись, тобі треба ставатися трині джуном, джуна мідлом, з, з мідла сіньором. Коли ми тільки заходили туди, у нас в мріях було, боже, 5 років попрацюю стану сеньором. Тут 3 роки досвіду, всі вже сеньори. На 4 вже всі ліди в новій конторі. Тобто були в софті, стали в гіпам'ї. І навпаки, знаєте. І дивишся в LinkedIn, всі, 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 всі тих ліди. Тупо було 10 людей, стало 10 тих лідів. У них всіх 5-4 роки досвіду. Чи відповідь хоч один із них на ті питання, які мені задавав цей колега? Абсолютно не. І, відповідно, тут тепер... І нарешті ми дійшли до того, що сеньоріті має бути як в Америці, що ти маєш відпрацювати свої 10 років абсолютно вже з закритими очима могти це написати, те, що ти тепер пишеш з допомогою різних стек оверфлоїв, а тепер вже і чат GPT, і могти відповісти на ці питання і знати, що, де і як застосувати. Тому тепер вже сподіваюся, що сеньоріті трошки поміняється в кращу сторону, буде працювати так, як в Америці, так як в Канаді, а не так, як в Україні, швидше зробити з людини сеньора і продати подорожчі.
0: Так, да, є така штука.
1: Ну от. Коротше, признаю, я тепер війду.
0: <рес> ну, і на що я правильно розумію, то це, то це можна назвати євроінтеграцією.
1: Звучить класно.
0: Ну, насправді, тому що ми, як рекрутери, завжди відчували цю різницю між клієнтами українськими і клієнтами, там, умовно, європейськими або американськими. Наші сеньори часто, не завжди. Очевидно. Але часто, а, які у нас визнані сеньори, визнані роботодавцями, там, в як так, так написано, спільнота їх так сприймає, а коли вони йдуть на роботу до американців або до європейців, часто їх визначають як мідлів. Ну, і не зростається, звісно, шобо, тому що наша ну, деякі тільки обирають, що визнаються і хочуть вчитись, і тоді вже там погоджуються.
1: Це абсолютно справедливо абсолютно чесно. Тому що якщо порівняти їх е, суперкрутого сіньора, ну то, що вони називають сіньором, і нашого просто сіньора, ну то це міддолий сеньор Небо і земля. Так,
0: да, прикольно, що так. Тут от е, питають в коментарях, м-м, кажуть, що незвично бачити тебе з дредами. Дякую. Боже, ну одразу, ми як побачили таки, теж, ого, клас. І нам дуже подобається, дуже тобі личить. Дякую. А, щас тут було питання. А, чому C-Sharp, а, чому не Ruby або JavaScript? Наскільки я розумію, просто тому, що ти шариш C-Sharp. Так, тільки
1: тому, що я шар. Якщо ви маєте ментора курси людину, яка знає JavaScript чи Ruby, то якщо, якщо ви любите JavaScript чи Ruby, то вчіть цю мову і, звичайно, автоматизацію на цій мові. Взагалі автоматизація дуже мало відрізняється в залежності від мови. Ну, тому що методи такі самі, вони роблять ці самі дії. Тому вибирайте мов, мову ту, яка вам подобається, а не ту, яку вам хтось сказав. Просто я це говорю тільки тому, що в мене буде курс на шарпах.
0: Ну, це точно. Ми особливо останнім часом все більше говоримо про те, що треба обирати професію не тому, що ходять чутки, що легко попасти в ІТ через QA, це вже давно неправда. Як нам підтверджували деякі гості на подкастах, це було правда там, типу, 10 років тому, що справді, якщо в тебе є клепка в голові, як сказав один з наших гостей, якщо ти прочитав пару книжок, то 10 років тому справді можна було потрапити в якусь компанію. Ну, якщо ти хочеш вчити далі. Але зараз цей поріг значно виріс, і немає сенсу, якщо там душа не лежить до тестування просто намагатися впихнутися.
1: Не тільки це... до тестування, взагалі, до... взагалі це працює в кожній професії IT. Я це навіть відчуваю на собі. Я не можу похвалитися тим, що я супер, як круто люблю компи і прогу. але Мене туди всунули батьки декілька років тому. Я це вивчила, я в цьому вже плаваю, і я вже звідси не піду, бо це єдине, що я вмію. Але по суті, коли людина любить це і живе цим, то вона кайфує, вона приходить на роботу щодня, і вона обожнює не свої мільярди, а вона обожнює свою роботу. А якщо людина обожнює свої мільярди, то вона приходить така... Сім тасок за тиждень, йові". І от І це от мій філінг. Тому це треба любити, хотіти... І бути, ну я не можу сказати, що бути технічним, але люди, які люблять деталі, вони набагато більше мають плюсиків, ніж люди, які такі, типу, а зараз зроблю быстренько за пів, пів дня і піду бамбук курити. Ось так.
0: Слухай, до речі, сюди питання для початківців. М-м- я напевнений, чи ми це обговорювали минулого разу, ну в будь-якому випадку, що ти думаєш зараз. А, людина без технічної освіти, а які шанси має на успіх в тестуванні?
1: Хм. Е, дуже цікаве питання через те, який зараз ринок. Зараз вже взагалі отримати професію, якщо ви тільки трині, і у вас жодного досвіду в резюме нема, це треба ну душу продати, я не знаю, зна- мати якогось знайомого кінта, який шукає тестувальника і сказати йому, нікого не бери, я от зараз буду самим крутим. Ну, я не знаю, що треба зробити для цього. Е, коли я по- получала свою першу роботу в Айцішці, то мене оточувала людина, яка закінчила геофак, людина, яка закінчила біофак, Людина, яка закінчила ім'яс, економісти, юристи. Тепер я не думаю, що освіта це найголовніший і самий вирішуючий фактор. Але все-таки, якщо є два абсолютно однакових кандидата один там юрист, другий айтішник, то вибір очевидний, звичайно. Але головне не освіта. Головне це те, що у нас в голові те, що ми знаємо, що ми вміємо найголовніше застосувати на практиці, бо знати теорію мало вивчити відосіки, подивитися і написати собі конспекти, зазубрити цього та журналу. Треба любити коварятися в цьому. Ну, сидіти. Я, я б сказала, де бажати, але тут є початківці, які не знають, де бажати. Тобто сидіти, виколупувати, шукати, де помилка, в, як, в якій деталі, що, що, де я допустив помилку, що я не так дізнався, що я не так знайшов і так далі. Бути максимально проскіпливим до деталей, терплячим і любити те, що ти робиш. Оце головне. Це просто я говорю до того, що Якщо дуже багато людей різних професій, абсолютно от максимально беремо будівельника, вантажника, перукаршу, будь-кого, люди можуть подивитися рекламу і купитися на це, і сказати, все, я хочу в IT, мені нічого в, в цьому житті більше не треба, я хочу працювати yeah. в IT. Ви можете бути кращими в своїй професії. А, якщо ви дійсно це любите і хочете, не через те, що ви побачили курси, що 800 доларів з першого робочого дня – а через те, що ви цього хотіли довгий час, просто вам доводилось працювати на іншій роботі. Тоді так. Але якщо ви просто побачили курси і подумали, М, це круто, надавчити, то тоді ні. От так.
0: Ну от так. Да. І взагалі, в АйТі можна потрапити. Мені здається, от ми спілкуємось з джунами час від часу, ми дивимося на коментарі, які вони залишають деякі люди. І розуміємо, що часто люди спішать з вибором, і забувають про те, що в IT можна потрапити не тільки через технічні спеціальності. Ну, типу, потрапити в IT – це круто, ніяких питань до цього нема. В IT класно, не тільки через те, що є можливість більше заробити. Тут класна спільнота, тут класні люди, тут цікаво працювати, можна бути дотичним, до класних проєктів. Ну, коротше, все супер. Але, взагалі, є project management, product management, є рекрутинг, є HR, є бізнес-аналітика. Ну, типу, є доволі багато моментів, а взагалі не обов'язково йти в розробку.
1: А я сьогодні так. ще зрозуміла, що всі вирішили, що треба через тестування. От якщо ти хочеш бути в професію, а цілому PM-ом, рекрутером, спочатку треба стати тестувальником. Я буквально сьогодні говорила з однією ученицею, вона така може би мені в database піти, а з тестувальників database беруть. Я кажу: ти, якщо ти хочеш бути database то тобі не обов'язково взагалі вчити тестування, вивчи dat і будь датабейс інженером. Ну, пройди курсики, прочитай книжечку, подивись відосів, підготуйся, застосуй на практиці і будь. А люди просто думають, що через тестування всі дороги вийти. Ну тому що ну реклама так сказала. Багато реклам.
0: Реклама, реклама. Я помітив, що дуже багато гімняшечок ставлять нам на рекламу. В каналі ми рекламуємо якісь курси. Ну, ми ж агрегуємо інформацію, тобто, ну ми рекламуємо курси в тому числі, і багато таких курсів на QA. І кожен раз гімняшечку ставлять або клоуна, або клоуна, або гімняшечку. Типу, ой, коротше, ще один курс тестувальників. Ти uh-huh. знаєш.
1: Я не ставлю особисто, я особисто вам, але зазвичай, коли я бачу рекламу курсів, то я можу поставити Через те, що я, я б сам я...
0: поставив гімняшечку, одне одно одно іншому не заважає
2: взагалі.
1: Я недавно узнала, скільки вони грошей беруть. Мені от студенти пишуть, і вони такі, а я заплатив 17 тисяч гривень за курс тестування. Я... Во, коротше, якщо от взяти топ э, курсів по назвам, оці назви, які на слуху, ну то топ-3 точно. Ви знаєте цю IT-контору. Э, я просто не буду називати зараз імена, знаєте? Ну
2: uh-huh. no, да, мені, да. Я,
1: я заплатив 17 тисяч гривень, там викладачі читали презентажки, а потім мені пощастило побачити твої безкоштовні відоси, оказываються, так можна було. Я така, оказываються, мені можна було це все за 17 шматів піхувати.
0: <реш> В кожного свій інсайт.
1: <реш> Реально. Якщо Ого. порахувати, я навіть дивилася відео, чому IT-курси стільки коштують. Вони там розповідають про те, що ну, знати цю теорію, працювати з досвідом, записати цей матеріал, відредагувати цей матеріал, рекламувати його, це дуже дорого. Окей, Наташа, я працювала, я отримувала за це роботу, тобто мій досвід я не буду рахувати, як я хочу з вас за це гроші. Потім... М- Написати це все на листочку. В мене були конспекти. Потім скласти презентажки. Окей, да, я потратила там по півгодини в день на кожну презентажку. Ну, я не буду за це 17 шматів брати. Потім е, відео записати і відредагувати. Але, на мою об'єктивну думку, це всі, це всі гроші, це просто за таргетинг і за рекламу, яку вони продають, для того, щоб бути усіх на слуху.
0: Ну, да, Тому, да, ну ні, вклалиш, вклали в рекламу, треба окупити.
1: Ну просто, а тепер подумайте, одна група може набрати 100 людей. 100 людей помножити на 17 шматів, дорівнює, от я ну, не знаю, які там цифри, але там нулів ви можете уявити. За один Шмат... потік... Шматів!
2: Дуже подобається. 17 Дуже шматів, шматів я ніколи не чув. Я теж. Я тільки так тепер буду казати.
1: Sorry. І якщо вони за один потік отримують стільки бабла, куди вони його складають? Ну, в рекламу. І через те вони в топ-1 на суху. Коротше, до чого це? Бо це все є безкоштовно.
0: Це прикольно. Тут от, написали в коментарях 38 тисяч. Я так розумію, мається на увазі, що хтось в тому числі на, на навчання витратив 38 тисяч гривень. Ну, безумовно... Я сьогодні
1: почула ще одну цифру. Соріше я перебію. Канаді. Не наші курси, не українські. Канадські курси з інтернатурою. 3200 доларів. Якщо ти... Але стоп,
0: з, з інтернатурою мається на увазі, що ще їй беруть потім на роботу.
1: Вона не гарантована, але якщо людина провчилася, то вони будуть її влаштовувати на інтернатури в різні, в різні контори. 3200 помножити на 40, 128 тисяч гривень. Я побила всі рекорди.
0: Блін, ну жорстка. Реально жорстка.
1: І чоловіки платять?
0: Ну, да. Тому а що це, це можна мені. купити. Да. Купують чарівний квиток. Ну, вибачте, що я так кажу, але ну, да, типу, воно ж так і виглядає, що це нібито чарівний квиток, але по факту ніхіба. Ні, ну ніхіга. така,
2: що Ти хіба курси не купляв? Я купляв курси, я от за дві тисячі доларів якось курс купив. Інші там по 150 місяця купляв щомісяця. Бувало таке в житті, і воно допомогло.
1: А можна ужасний лайфхак розказати?
2: Давай. Давай.
1: Коротше, є Udemy. Ну, я не рекламірую Udemy, але все-таки. В ньому є купа курсів. Всіх сфер, всіх ерій. Там є і на IT, і на не-IT. Лайфхак. Купуйте курс, проходите його менше, ніж за два місяці. і Udemy готовий повернути гроші будь-якій людині за будь-який курс, якщо менше, ніж за два місяці. Тобто курс можна реально пройти з практичними, з перевірками робіт і повернути гроші. Я так роблю.
0: Ти така бандитка. Я так не... Я тоді, я тоді ще скажу ти, ти береш
2: від життя просто все
0: а, ре, реально я скажу 3 літери OLX
1: а що на OLX курси продають? да серйозно?
0: да я е, не знаю які ну, я не можу сказати про якісь конкретно курси у мене дружина е, купувала різні курси по копірайтингу, ну коротше там перепродають ти десь купуєш доступи, викладаєш на Олекс а, і такий кажеш 150 гривень. Типу. І, і, і людині просто скидають 150 гривень, але це ті курси, де ти можеш продати свої креди. Ну, не кожні ж курси так працюють, да? там хтось якось від цього там, секьюрності якась є. Але там, де так можна, ну на Олексі можна щось пошукати.
1: Капец.
2: Бум. Yeah. О, Наталя, може розкажи нам якісь тренди, там, знаєш, що, може, якісь там, технології в ваших е, сферах виходять в топ, щось нове треба вчити людям? Може, щось в таке мануальному
1: є? тестуванні? Е, я не капець слідкую. Те, що я зараз використовую на практиці, рівне рів тому, що я вчила 5 років назад, якщо чесно. Тобто я не можу сказати, що щось е, супер круте вийшло саме для мануальних тестувальників. По суті, що що тестувальники використовують? Штуку для бази даних. Вона є одна для, ну, не одна, їх є декілька, але їх використовують і тестувальники, і розробники, і взагалі вся команда, тобто будь-який член команди. І ці штуки, ну, я не можу сказати, що є якась супернова технологія. Це залежить від проекту. Проект сказав, використовуємо таку СУБД, систему управління базами даних, то всі використовують таку. Та саме з API, всі використовують Postman, щоб посилати API запити. Він не новий, Ну, я не можу сказати, що він старий, бо UI-ка в нього модненька, сучасненька. Але 5 років назад він існував і тепер він існує. Тобто, також нічого не помінялося. Далі, тестувальник використовує баг-трекінгову тулзу. Зазвичай, це та сама джира, в якій ми завдання свої маємо. Ну, Типа, є Trello, є джира, є Asana, є Azure DevOps. Ще чогось не знаю. Вони були всі 5 років назад. вони всі, всі є досі і їх всі використовують. Так само, що проект скаже. Тобто, у тестувальника нема такого, що може якісь, суп... якісь додаткові технології для допомоги самому собі, так. Але ті, що використовуються всіма, то зазвичай це, що скаже проект, те й будуть використовувати всі. І все це було 5 років назад, все це є зараз. І якщо не вистрілить щось таке, як ChatGPT, ну, але всі звикли до того, що є, то тоді це буде через 5 років. Прикольно. Якось
2: так. прийняв. А там про ще Do you speak English, там питання типу, чи треба знати англійську. А, а, треба ну, це, це фірмове питання. Окей. Okay. Ну, типу, Разочок треба відповісти, каже, на.
1: Добре. Минулого разу я відповідала, що є контори, в яких не треба. А я залишилася при цій відповіді, але ці контори їх супер мало. Це продуктові компанії, тобто, ну, і вони мають бути україномовними, якщо не треба знати, будь здоровий.
2: Ні, не нагуляв, не нагуляв, зірвалося, не звертайте увагу. Це
1: я, це я зіпсувала. Коротше, що, я потеряла нить.
2: Англійську а, не треба англійсько. знати.
1: Так, да, то ми в IT говоримо якою, або англійською, або своєю рідною, правильно? То якщо в нас є два варіанти, ми не хочемо англійською, то доводиться своєю рідною. Значить, ми шукаємо тільки українські, російські вже навіть не обговорюються, тільки українські компанії. І таких компаній мало. Ну, компанії, які створені для того, щоб розвивати український продукт, який не виходить на іноземний ринок, по пальцям перелічити розетка, може якась мультимедіа, всякі наші місцеві бургерні, яких ніколи не буде за кордоном. От такі компанії. І тільки там ви зможете розмовляти українською, але оскільки цих компаній не є супербагато, то і вакантних місць не є супербагато, тому все-таки треба орієнтуватися на англомовний ринок. Тим більше, що зараз... Я пам'ятаю, на минулому ефірі Женя задав таке питання про польську мову. Що, а чи є варік вивчити польську і поїхати працювати в Польщі? У мене тепер є кент, який так зробив.
0: Серйозно? Блін, значить воно працює. Я тупо вірю в цей варіант. Ти відкриваєш для себе ще один ринок. Шо, Тому три місяці і так, ти розмовляєш...
1: Ні, по- він, по- він, по- він по- спочатку був на цих, знаєте, от, на роботу їздять там yeah. всякі різні речі роблять, то він там вивчив. Але, ну, теж не за великий час. І вільно говорить Польщею, то Польще, Польська, то виїхав до війни і тепер працює в Польщі за польську зарплату. До речі, там солідніше, ніж у нас. Mm-hmm. То зараз я до чого це ввела, що роботу за кордоном десь, що в нас тут по-любому є багато тепер людей, які знаходяться за кордоном через таку нашу ситуацію, через війну. То за кордоном набагато легше знайти роботу тепер, ніж в Україні, вот.
0: ну цікаво. Да. Англійського дивіться. Я от теж доповнюючі питання там, якщо уточнити питання, частіше знаєте, яке? Понятно, що англійська потрібна, але от. Ну як люди питають, от в мене конкретна ситуація? Я прямо зараз проходжу курси з QA. Я скоро їх закінчую. Я бачу, що відбувається на ринку. У мене Ей один да. Ну тобто, я не знаю англійського. Які в мене шанси знайти роботу? Отакий контекст питання.
1: Можу зробити трошки мотиважки. Я не знаю, що я в прошлый раз це розказала. Мій чоловік так робив. Він оступив на курси і мав А1. Він просто одночасно записався в, в, в англійську школу, ну, типу в школу англійської мови, а, паралельно з курсами вчив. Тобто три місяці курсів плюс три місяці англійської. Він якраз закінчив А1, став А2. Потім йому три місяці шукали роботу, то він став Б1. І коли, ну, знаєте, беруть в контору, беруть уже на роботу, там є часто інгліш-щек. Тобто перевірити, чи людинка не обманула, чи людинка дійсно говорить англійською, і щоб поставити в компанії якийсь відповідний левел. То він відповів на всі питання, йому дають B1, кажуть, а чи довго ти вчиш англійською? І він такий, так, 5 місяців. І віха реально була в шоці, що так, можливо. Я не можу сказати... Ну, я дуже люблю свого чоловіка. Я не можу сказати, що у нього якийсь талант до англійської мови, але от він за 5 місяців заговорив на б 1 з, з нуля такого, ну, він не вчив в школі англійську, він вчив в школі французьку. Вот до чого.
0: Нормально можна за 5 місяців, якщо реально вчити, вообще якщо можна абсолютно, да, да.
1: Нормально. Якщо вкалу. Ну,
0: якщо якщо хотіти, якщо бо, бо можна ж піти на курси, заплатити гроші і не хотіти цього робити. Робити це тому, що це потрібно але не хотіти. А коли хочеш, дивишся серіальчики, читаєш статті, там вчишся, робиш домашнє завдання. П'ять місяців легко. Люди по дев'ять місяців шукають роботу. Оце теж посил такий у нас був, що ти за дев'ять місяців, поки шукаєш роботу, можна вивчити англійську і за підвищити свої шанси.
1: можна дві мови вивчити.
0: Ну, да, хоча б на такому рівні, що ти можеш там за допомогою Google Translate поговорити. Ніколи не зустрічав жодного роботодавця англомовного, який шукає українського кандидата, і, відповідно, потрібно від кандидата знати англійську, щоб роботодавець був проти користування Google Translate. Це до того, що це абсолютно нормально, якщо вам треба пройти інтерв'ю, спілкуватися, ви кажете, я тут відкрив у сусідній вкладці Google Translate, я буду говорити і допомагати собі. Всі завжди кажуть, окей, супер, красунчик, що ти Ну, да, використовуєш технології для того, щоб поспілкуватися з нами. Нащо як дебіл сидіти, О, да, типу ну, я про да. себе, да, я, типу такий.
2: Нам, мабуть, треба зробити окремий стрім про вивчення англійської. Це кожна ви... тема, да, яку, А ти від... як вивчила англійську? Ти ж не англічанка? Я,
1: я така англічанка, аж гайгуде. Я займалася англійською 13 років. Аж гайгуде. Клас. Я не ходила в ніякі школи, в мене просто з трьох років до мене представили репетитора. І от з трьох років і до закінчення школи репетитор зі мною займався, і так я якось само вже йде, якось знаю. Тому в мене немає парад ніяких англійських школ, англійських програм, знаєте, оцього такого всякого. Я просто знала.
0: Клас, це, це насправді, от в мене діти, і я знаю, що це правильно, У мене так... Не вийшло з батьками, бо я в 90 х зростав, і у нас не було такої можливості. А, але я зараз розумію, наскільки це круто, коли ти навіть не пам'ятаєш, як ти щось вивчив. Ну, і оце треба в дітей, в дітей вкладати. Вони забувають страждання і муки. Це реально а, найкращий навчання.
1: гурток, який можна дати своїй дитині – це англійська. Можна не віддавати ні на які танці, ні на які карате не ламати цю дитину, але да, англійська да. – це просто… Отак можна цю дитину заставляти англійську вчити. Бо це реально пригодиться 100%. В якій
2: школі чоловік навчався? Люди питають.
1: питають. В Хотинській. Ви навіть не знаєте, що це за місто таке. Я знаю. А, чи, чи ви про англійську? мову? Англійську. Ні, у нас є локальна а, американа в Чернівцях. Її якось заснував один американець, його вже, на жаль, нема серед нас, але там навчання проводиться досі. Ну, вони прикольні, групові заняття прості, але воно тільки в Чернівцях, тому теж ця порада не всім буде задубитися.
0: Ну, так. Да. Так, я хотів задати питання ще хвилин 15 тому, але важливе, мені здається. Ми спілкувались декілька випусків тому з операційною директоркою курсів Чар Академі Марина, і вона сказала дуже прикольну штуку. Мені аж стало трохи соромно, як це я не здогадався насправді. Бо це очевидно, і це всі Ну, вся наймаюча сторона це знає, коли ви бачите величезну кількість запитів на вакансію на джинні, там типу, знаєш, одна вакансія там 349 е, людей, ти заходиш і думаєш, ну я не буду 350-м, тому що просто немає сенсу, я піду далі шукати. Більшість цих запитів – це нерелевантні люди. Це люди, які подають е, запит чисто, а раптом повезе. Люди, які абсолютно не відповідають вимогам, і це стає зрозуміло з першого перегляду їх резюметом або профілю. Тобто, коли ви дивитесь на оцю е, безумну кількість запитів, пам'ятайте, що там реально релевантних людей набагато-набагато-набагато-набагато менше. І якщо ви релевантний вимогам е, ваші навички і знання, хоча б на 80%, то ви, скоріше за все, попадаєте в ті там 10 умовних відсотків, з усіх подач, які відповідають. Але до питання, це така преамбула, все одно конкуренція дуже велика. Коли ти треній, там, джун-тестер, з твоєї точки зору, чи є сенс тестувати е, самостійно по власній ініціативі якісь ліві сайти, ну, тобто самостійно робити таку роботу, як проект і показувати роботодавцю, он є сайт... у Льові питав. Penetration test, не... да? Це типу, те, що це, це щось схоже, коли типу, ти перевіряєш секюрність там, наприклад, якихось е, ну коротше, наскільки працює якийсь там сайт? Можливо, от у нас так: ми Джуніверс свій розробляємо, і у нас нема грошей,
2: ми його розробляємо на свої гроші. Мені здається, це ти про взагалі окремо ремесло професію. Знаєш, типу, це, ну,
1: це окреме та... ремесло.
0: Окреме ремесло, да. зрозумів. А, тоді, да, тоді не туди, ну, тоді питання про, ну, е, чи можна так зробити. От ми, наш джуніверс, да, ми, у нас була ідея, що у нас немає грошей, їх розробляти ми розробляємо, або як, як можемо. І була ідея запропонувати, бо е, дехто, деякі е, трейні, джуни, яких ми знаємо, вони запропонували свою допомогу, давайте типу, ми протестимо ваш сайт, але якщо можна, ми використаємо це в своєму типу як портфоліо, да покажемо роботодавцю, що ми це робили. Ми сказали: ну, звісно, нам ну, типу, він він такий. Да наскільки це окей? Наскільки окей таке рекомендувати? Як в такі
1: ситуації, як з вами, це тоталі totally окей. Okay, тому що у вас є реальний комерційний проект, ваш сайт, і люди тестують реальний комерційний проект. Це круто, тому що і у людей буде від вас фідбек. Якщо вам щось сподобається чи не сподобається, хоча б ви скажете, дякую, молодець. І вони е, пропрактикуються. Це круто, це обов'язково треба вказувати в резюме. Але є й друга сторона медалі. Те, що ти спочатку спитав, я це сприйняла як... Ну, відкрию розетку по те, що знаєш. Ну, напишу пару тестиків на розетку. Це роблять у всіх школах і академіях. А це не можна вважати педпроєктом. Тому що люди, вони не знають, як це робиться. Якщо у вас... Ви там можете сказати, окей, ви створите якийсь чат, де будуть там ці 10 QC трійнят, і ви скажете, ми розробляємо такий-то функціонал. І вони всі кинуться тестувати такий-то функціонал. Це вже є хоч якась таска, хоч якийсь ТЗ у них може бути. А якщо вони візьмуть розетку, ну вони такі, я протестую реєстрацію, логінку, і ще додам товар в корзину, і я молодець, в мене є пед-проект, я зробив собі, додав, додам резюме. Так, тоді ні, тому що в них жодного досвіду, жодного уявлення, як виглядає таска, і що означає протестувати, маючи завдання? Тобто завдання не буде тестувати логінку і реєстрацію.
0: Але судячи в твоєї відповіді, якщо десь взяти або самостійно коректно сформулювати завдання і критерії, то можна зробити це коректно?
1: Якщо в тебе є ментор, то прекрасно, тоді да. Але тоді моя порада просто не використовуйте отакі здоровенні розетки, такі гіганти знаєте, використовувати щось поменше. Тоді, якщо в тебе є ментор, який скаже, у тебе от така-то таска, таке-то завдання, роби його. І який потім перевірить і скаже, що це не гавно, це норм. Тоді угу. да, тоді точно варто. Але якщо ти сам по собі і такий, я придумав потестити цей сайтик, то це точно не то. Людина напише від 20 тестів і скаже, я зділял. А на практиці ну, да. це 100-200+.
0: Прикольно. От, тобто ми... Рецепт сформулювали. Якщо, ну, по-перше, правильно я розумію, що це очевидний плюс. Якщо ти е, от, інтерв'юєш, шукаєш да собі там трині або джуна, якщо тобі хтось покаже коректно зроблений під чимось менторством, отакий от тест, сказав, ну, от я не знав, що робити, я пішов, взяв такий-то сайт або домовився навіть з цією компанією, що я їх протестую, мені допомогли, сформулювали коректне завдання, я це зробив і от результат. Це буде класно, да? Це буде плюсом так. для тебе, як для ті самі
1: фріланси, спілкування з командами і так далі. От в цьому великий плюс особисто вам за те, що ви взяли таких трині, бо в них буде комерційний досвід. А є купа проектів, які просто не беруть, типа нам не в нас немає тестеру нам Не нада вам реально можуть безкоштовно це все протестувати. Вам ще стільки багів знайдуть, що у вас робота буде на два роки вперед скопа. А люди відмовляються від цього просто тому, що вони типу вище цього треба бути такими, як ви, коротше.
0: Прикольно, дякую. Круто. То тоді, тобто, ми сформулювали рецепт. Треба знайти е, ну, хто хоче, да, е, знайти собі ментора з конкретним запитом. Не просто ментор допоможе мені стати краще, да, а ментора з запитом, що сформулюй мені, будь ласка, завдання і критерії, щоб я зміг протестити там якийсь сайт, невеликий, не гранд якийсь. Можливо, навіть домовитись з цією компанією, що, типу, от у вас є сайт, давайте я його протестую. Да, мені це потрібно для кейсу, вам теж буде плюсик. Uh, і, і, користуючись такими критеріями від ментора, можна собі створити деяке портфоліо. Так,
1: да, головне – попросити О. його, щоб він давав задачі такі, як на роботі. І все.
0: Блін, ну от, от дуже круто, бо я впевнений, що якщо там хтось писав, у нас в каналі, під анонсом, в коментарях під анонсах до цього стріму, що типу 9300 тестерів джунів на даний момент десь там на джині чи десь. І на, от я впевнені, 230 що... да, на 230
2: вакансій. На 230
0: вакансій, да. да. Давайте так, чесно, а, з них якась частина – це люди, які, я думаю, що вони ще не пройшли курси, і вони навіть не впевнені, що завтра вони хочуть ще, будуть хотіти в ІТ. Ну, тобто, не, не, не рівно 9300, прям такі, що я готовий вриватися, я вже курси пройшов. Тобто, мінусуємо якусь частину. І я думаю, що з тих, хто залишився, дуже мало зробили щось схоже, от як ми зараз обговорюємо. Тобто, якось да, довести свій, свою релевантність. По-любому. Да. Во. Клас. Щодо
1: релевантності. Що, сорі, Женя, у мене тепер додало да. питання. Ти оце сказав, що вони розглядають резюме і бачать, що половину людей нерелевантність. Окей, якщо я умовно закінчила курси, Мене навчили от чудбажу і навчили створювати резюме в своєму шаблончику. таке так, кольорове. Знаєте, то як мені в цьому резюме довести свою релевантність? Я маю дивитись на вакансію і переписувати ті технології собі, чи як
0: ну в ну, ідеалі да. да по великому ну, якщо це якщо це коректно. А,
2: а якщо То це так. відповідає реальності, Женіч має на увазі. Так,
0: да, 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 да. якщо це відповідає реальності, безумовно. І тут є ще така фішка. Резюме – це, хтось сказав, не пам'ятаю хто, теж, що резюме – це меню. По великому рахунку, коли я отримую як рекрутер, там, я умовний роботодавець, хто завгодно, це ж документ, навіщо? Для того, щоб я подивився. І в мене виникли деякі питання. Чим менше питань в мене виникає через резюме, тим тим краще це для кандидата. Якщо у мене є вимога, у мене 5-7 вимог основних, ключових, які я знаю, хто мені потрібен. Технічних, я зараз кажу про технічні. Я беру резюме, і мені класно, е- прозоро донесли релевантність, то е- я з великою вірогідністю запрошу на інтерв'ю цю людину. І, ч- і цього не роблять тому що це ж в смислі взяти окрему вакансію і переписати резюме, під, це, ж, ну, це ж час. Набагато краще взяти одне резюме і відправити на 250 вакансій. А, ну, і тому така проблема виникає. Безумовно, коли особливо йде мова про джунів, коли ти шукаєш сеньора, то в тебе мало. Чому рекрутери існують в тому числі? Тебе мало заявок, тобі ще треба пошукати там, сеньора крутого, і вмовити його, домовитись з ним, там, да, і так далі, продати йому вакансію компанію. Коли мова йде про початківців, дуже багато запитів. І серед них люди подають, ну які, типу, ти взагалі читав або читала вакансію. Там просто тупо на те написано. І, і типу, і, і от просто для тих, да, хто дивиться нас, слухає, так і відбувається. Відкриваєш резюме з перших секунд розумієш, що ця людина просто нерелевантна. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто, знову таки, ви бачите велику кількість заявок, з них дуже багато людей просто так відправили резюме, тому що вони чули історію, ну я зараз, тепер більшує, може, трохи, вони чули історію, що якийсь їх знайомий знайшов роботу просто випадково, тому що там подав резюме, вообще навіть не на ту вакансію, а його раз і взяли.
2: В мене є така знайома, мені здається, що вона нічого не роблять. У всіх є така знайома. Да, да. Але може я шифрую що вона нічого не робила. Може, рік, бо я десь рік чув, що вона хоче тестувальницею на роботу, піти якісь курси ходила, щось, щось в неї вийшло, щось тестує. Тому, бачите, в людей виходить. не я думаю, не це
1: дуже над... старі історії, про те, що людина подалася і її одразу взяли. Ну, вийти зараз, це в 2023-му. Покажіть мені.
2: Ні-ні, так не буває. Там тільки по-, по-, по любові. Ну да. А то, типу, 930 заявок. Ну, от що ті заявки? Вони без любові надіслані. Без люди, душі, да. Без душі. Люди, люди не вчилися. Типу. Не дивіться на те, як на конкуренцію. Ти надсилаєш мені заявку на джинні, але ти робиш це без поваги. <гум> <гум> Вибачте, я не стримався. <гум> ну, будемо закруглятися. Круто. Якщо зараз почнемо закруглятися, то, типу, за хвилин 15 порамимося. Як це раз будинно,
0: це ти, ти дуже вірно підмітив. Да. А ми, ну ми, конечно, знову не до фіга питання обговорити, але давайте тоді останні 15 хвилин ми присвятимо, присвітимо, присвятимо тим, хто поставив питання якісь релевантні
2: в поточному чатику. Вон є прикольне питання. Скажіть, будь ласка, що повинно знати Маніал Києй, щоб про- промоутнути, промоутнутися з Мідлана Сіньйора?
1: З Мідлана Там. Угу. Взагалі, те та саме, але з досвідом. А, там є купа питань. Зазвичай, як? Коли ви хочете промоутнутися своєї ті-компанії, то є два варіанти. Або ви кажете, я хочу промоутнутися, і вас промоутують просто так, але я думаю, що ця людина тоді б не задавала таке питання. Або IT компанія кидає вам документик в якому, типу, список тем, які ви маєте знати. У мене таке точно було. У мене постійно, коли ти хочеш промовнутись, мені кидали список технологій або список документів. І я розуміла, що я через місяць буду проходити технічне інтерв'ю з цими питаннями. Тобто, мені вже дали питання. Мені залишилось лише підготуватись. Тобто, я виписую ці всі штуки, гуглю, вивчаю і відповідаю. І з того, що я можу пригадати прямо зараз, це точно має бути трасабіліці матриці, імпакт аналіз, тобто, із якихось вже я маю на увазі сеньорних штук. А, більше по процесам. Вже має людина мати сертифікацію в деяких конторах. І це буде великим плюсом. І взагалі, якщо ви застаєте якусь сертифікацію, то ви будете знати більше. знати більше. Знаєте, більш складні запити в базі даних. Ось таке всяке. Вміти вже писати тести на постмені. А, можливо, починати вчити автоматизацію. Але крім того, так взагалі, більше технологій не вимагають. Вимагають просто більш широко, більш глибоко знати відповіді на ті питання, які задають всім однакові. Питання зададуть одне і трині і сеньору, але залежить від того, як людина на це відповість, то така у людини і позиція.
0: От. Така і вдача.
1: <рикольно> Таке життя.
0: Прикольно, дякую. Тут, тут наша монтажерка нам підказує, що Бабіч сказав про меню. Я так і думав насправді. Звісно, Бабіч хто ще. Таке питання тут є від Данила. Я його до кінця не зрозумів, але спробуємо розшифрувати. Я джун-програміст. Роблю проєкт і подумував поспілкуватися з таким самим QA. Чи є сенс таке робити? Чи буде це корисно для QA? Що потрібно знати мені, щоб запропонувати таке? І якщо я правильно зрозумів, йде мова про те, що робить е, Данило Проект і подумає запросити в цей проект іншого QA, щоб ти типу, поробив його вдвох, Ну, і допомагати один одному, мабуть, в цьому ідея.
1: Так. Да.
0: Да. Чи є сенс таке робити? Чи буде це корисно? Що потрібно знати, щоб таке запропонувати?
1: А я можу сказати тільки, що потрібно мати, щоб таке запропонувати. Якщо ви розробляєте mm-hmm. якийсь свій педпроект ви хочете запросити тестувальника, то ви uh, маєте розуміти, що це не має бути сайт-візитка. Знаєте, коли ви відкриваєте там одна сторінка і как би все. Uh, це має mm-hmm. бути... Трошки функціоналу. Якщо у вас є трошки функціоналу, переключення між сторінками і дії, які виконуються цим проектом, тоді е, будь-який QA скаже вам величезне дякую, якщо ви його запросите. Якщо ви напишете постік в LinkedIn і скажете, дивіться, в мене є така програма, вона робить ТТТ і один-два скріншота. у вас буде стільки QA, що ви можете відкривати гарем QA. Тому це реально потрібно робити, ви будете корисним. Головне, щоб у вас була та програма, що було, що тестувати. Щоб це не була одна сторінка.
0: Прикольно. Знаєте що, друзі? Там в описі до нашого каналу Don't Panic IT Junior Jobs там є мій контакт. І якщо ви хочете, ви можете написати мені, і ми опублікуємо окремий допис, взагалі безкоштовно, якщо ви шукаєте когось в команду. Разом щось зробити. Завжди чую від о, сеньорних спеціалістів, що це хороша ідея, збиратись в команду і разом щось робити, допомагати один одному, у кожного є свій унікальний досвід. І, ну, коротше, це супер круто. Канал для цього і існує. Тому ви, ну, ви можете робити це в коментарях, якщо хочете. Можете написати мені, ми зробимо допис. От, так що, раптом, що, будь ласка, є для цього? LinkedIn, взагалі, обов'язково.
1: Клас. До речі, хотіла сказати ще, що це буде класно не тільки для тестувальників, а й для самого цього Данила, для самого розробника. Тому що, коли він буде подаватись як розробник, то він своєму резюме також може сказати, що в нього була команда, що він не сам сидів, над цим педпроєктом грався, а що він працював в команді із там двох трьох людей, і це вже теж буде величезним плюсом, бо це командна робота, це круто, це цінують.
2: Так, клас. Uh, ще дуже питання. Часто питання. Дуже часте питання. Uh, людині дуже треба, uh, які сайти порадити для тестування, самому повчитись? Я думаю, відповідь це треба погуглити. Uh.
1: Uh, взагалі, Ютуб uh, допоможе у всьому, тому що, якщо ви знаєте програ... а, якщо ви не знаєте програму, то чат GPT. Пишете, хочу вивчити тестування, які теми мені потрібно? Він вам кидає тему. Він мені недавно згенерив план uh, для курсу з автоматизації, який я мала би розробити. Я буду йому слідувати. Uh, якщо ви не знаєте теми, то питайте чет коли у вас є список тем, то просто кожну в ютубчику вам на пальцях з практикою, з картинками, з всім покажуть, пояснять, як це робиться». І ви зможете спокійно вчитися безкоштовно. Я, я так зрозуміла, що це питання про безкоштовне навчання, також, типу, щоб не купувати курси, правильно?
2: Ні, це питання про які сайти порадити для тестування самому. Типа
1: курсу. сайти для тестування.
2: Да, 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 Слухай, да. я думаю, що прям сайти складно,
0: але може ти критерії, можеш дати. От, наприклад, ну, я думаю, що для когось це вже новеньке, ти сказав розетку не брати. Може, ти можеш дати критерії, окрім того, що це великий сайт, да тобто брати ті, що поменше, невеличезні платформи, якими користуються там десятки тисяч людей. Да? Перший критерій, які можуть можуть ще бути критерії, як обирати.
1: Я думаю, кожен з нас знає один сайт, який створений для загальних цілей, але максимально гавнякий. Їх можна брати. Наприклад, в мене це є сайт такий. Продають вони техніку, так само як розетка продають техніку, але він сильно менше. Я на нього випадково натрапила 8 років назад, коли купувала свою першу відділку. І перше, що я хотіла, я оформити замовлення. Там був чомусь тільки російський формат номеру телефона. І для того, щоб вести український, треба було зареєструватися. Я захожу на реєстрацію, реєстрація не працює. Це був мій перший баг на першому сайті. І от такі сайтики треба брати. А взагалі, будь-що, що має багато функціоналу і не є мільйонником, як розетка. Прикольно. А прям в для тестування, тестування, знаєте, такі, що привіт, я сайт для тестування, найди в мені 5 багів, то такого я порадити не можу. І таке не, б, не піде в ваш досвід на а, зюмешки.
0: Тобто можна, коротше, просто, е, якщо тобі щось потрібно, ти відкриваєш Google, пишеш, оце те, що мені потрібно купити, тобі вибуває купу сайтів, інтернет-магазинів, ти пропускаєш розетку. Ти тобто, і...
1: відкриваєш сайтів, серінку в Google.
0: Так, так, так. Класно. От тут радять, можу порадити кактус, магазин кактус. Я багато нервів, пише Вікторія: потратила на нього.
1: В мене так знайома каже, вона з Молдови. Каже, от вам молдовський оператор мобільного зв'язку Оранж, це той, що тіло типу, у нас МТС. Каже, на ньому купа багів, тестуйте, так що плюс два сайти. Так,
0: да, дуже прикольно. А... Щас у мене є. Її...
1: Богдан підписав, що проходив вже курс QA, але сам хоче повчитись тестувати, поки не працевлаштувався. Тоді моя порада це ЮТЕС. Це фріланс-платформа, на якій можна зареєструватися безкоштовно, пройти невеличкий міні курс безкоштовний. Він там проходиться щось менше ніж за тиждень, для того просто щоб там не працювали хто попало. І після того у них завжди будуть якісь таски: О, Константа, привіт. А і у них в найу тесті завжди будуть таски, які, ну, тобто за невелиденьку получимо. Просто не супер велику, але це вже круто, це вже комерційний досвід, тому що у нас є замовник, і він сам пропонує вам зробити якусь роботу. То Богдан це вам порада. Просто зареєструйтесь на ютест і попробуйте там покогарятися.
2: Коз Ще комент важливий. Дуже дякую, прекрасні Пепелюха, за її відео зі спікерами про U-Test. Завдяки йому я змогла почати свій шлях як QA. Так,
1: да, 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 це Там це у нас були круто. дуже круті дівчата, які працювали на фріланс-платформі. Я взяла у них пару інтерв'юшок, і вони розказували, як там працюється, чи складні завдання, що треба зробити, щоб туди потрапити, що треба знати, що не треба знати, англійську, іноземну теорію, практику, тестування, то я реально раджу. Там дівчата купую досвіду і в хакі поділилися.
0: Клас, да, блін, це корисно, треба і нам таке зробити. От ще питання з минулого разу, яке я хотів задати, тому що вона для багатьох, я думаю, актуальна. Ми там про щось таке говорили, я вже не пам'ятаю про що, і хтось спитав, я так і не зрозумів, якщо у мене нема досвіду, але є фріланс, то це позитив?
1: Це є комерційний досвід, тому що все, що ти працював на фрілансі, ти отримав за це діньки, дінюжку, гроші. І все, за що ти отримав гроші, це твій комерційний досвід, який можна враховувати в режиме, який буквально йде в твій стаж. Тобто ти вже не ноль стажу, а там скільки, три місяці, рік, скільки ти працював на фрілансі, скільки в тебе стажу, це набагато сильніше виділяє тебе посеред інших кандидатів.
0: Тобто фріланс, зелене світло фрілансу.
1: Максимально зелене світло.
0: Єдине, що я знаю про фріланс, ну от нам іноді кажуть таке клієнти або представники клієнтів, так. коли я кажу клієнти, тут мається на увазі різні: буває, що це бізнесова сторона, SEO або фаундер, а буває, що це тімліди, хайринг-менеджери технічні, тобто, по-різному. Типу, є таке упередження проти фрілансу, що фріланс це без команди. Ну, тобто, що, типу, от людина пропрацювала рік на фрілансі, так, є якесь там розуміння на відміну від тих, хто не пропрацював, але немає, а, до, в, типу, сам працював. А, а сам я, працював – це абсолютно інші звички,
1: типу. Є ж фріланси з командою. Є фріланс-платформи, на яких набирають команди на недовгострокові проекти. Правда, це не про ютест, тоді, можливо, будуть якісь упередження. Але до цих упереджень, ну, якщо вибирати ноль досвіду і півроку досвіду то краще вже поставити цей фріланс, бо це краще, ніж нічого, навіть якщо ти не працював в команді. Якщо в тебе геть нічого немає мав в досвіді, то це дуже хорошо.
0: Да, да, згоден. Клас. А, ну, окей. Я думаю, що якщо ні в кого питань немає, Льоха був дуже правий, що треба трохи заздалегідь, почати закінчувати, і тоді ми закінчимо. Якраз впишемось в годину. А, останнє, тоді, якщо зараз не буде якихось додаткових питань, все-таки найголовніше, а, от питання. Чи буде перевагою при працевлаштуванні трині джуну освіта подібна до менеджер систем якості?
1: Ну, я не можу сказати, що це буде перевагою, тому що це не комп'ютерні науки, не комп'ютерна інженерія. Але ну, освіту ми завжди все одно вказуємо. Як б вона не була, вища освіта – це завжди не те, щоб плюс, але це добре. Мати вищу освіту і вкати її в резюме. Але чи буде це перевагою і чи буде вона прирівнюватись до комп'ютерних наук, не можу сказати, що так.
0: Я не знаю, що таке менеджер систем якості, але ну, конкретно, детально не знаю, але з назви можна сказати, що там явно приділяється увага е, перевірці. Наприклад, я колись спілкувався з дуже прикольною дівчиною, кандидат, е, її так і не обрали, на жаль. Вона перейшла в тестування, а до цього вона працювала е, на, якому, на якомусь... Е, чи то заводі з виробництва літаків, оце, чи то аеродроми, коротше, вона перевіряла літаки, літаки перед вилітом. Е, і це дуже круто. Ну, тобто, це щось абсолютно інше, але це ж фокус уваги. Це говорить про те, що є деяка модель, як має бути правильно, є деякий процес перевірки, є деякі критерії, я маю щось зробити, щоб, ну, тобто, мені здається, це багато.
1: Я маю таких купу студентів, насправді, які раніше працювали на якомусь певному заводі з виробництва чогось і були буквально назвались інженерами з контролю якості. Для справочки тестувальник офіційно називається інженером з контролю якості. Тобто, назва точно така сама. Але це не було плюсом. Бо, да, ти тестував, але ти тестував літачки, а не вебсайтики, знаєте. Літачки, ти... каже. Бо <святував> ти працював на в І тут суть попереднього досвіду ще, крім того, що ти вмієш працювати з документацією в команді і з айтішними штуками. Да, Тому... да, тобто,
0: тобто велика різниця в плані Так, да,
1: це контролю. круто, але це не буде суперздоровим плюсом. Це буде плюсиком, Ну, є ще, знаєте, кастомер support, які вісім років попрацювали кастомер-сапортом в IT-компанії. Те саме, воно ніби плюс, але все ще не досвід в тестуванні.
0: Вот. Ну, так, да, да, згоди. Прикольно, дякую. Я думав інакше, якщо чесно. Я думав, що все ж таки воно якось так на фоні інших кандидатів буде Їх просто буде так багато таких
1: кандидатів з таким досвідом, що грустненько стає, на жаль.
2: Ну, Пишіть да. якісь питання під відосом, ми потім е, їх позбираємо на наступний раз. Ну, в плані, коли в Ютубі він залишиться.
0: Я думаю, я думаю знаєш, що ми... Е, е, слухай, Наталя, можна з тобою домовитись прямо зараз? Ми ж почали, може це, коли, це було у вівторок позавчора... Ми проводили перший випуск нашого, нашої нової рубрики. Це публічне інтерв'ю. Сергій Бабіч проводив на фронтенд. Mm-hmm. Може, ми з тобою таке зробимо? Хочеш?
1: Я Зайдемо не проти. Мені окей,
0: Кандидата, да? Але Прямо мені так.
1: треба буде підготуватись.
0: Звісно, обов'язково. Сергій теж готувався. У нас є там свій процес. Ми його зараз відточуємо, як саме це робити. Це абсолютно реальний кандидат. Це реальне інтерв'ю на вигадану вакансію. Ну, і все. Єдине, що тут вигадане, це, ну, ну, тобто, кандидат потім не отримує роботу, на жаль, але отримує е, увагу е, і, і розвиток, буст особистого бренду. Тобто, ну, тоді, зараз, по півтори тисячі переглядів, на даний момент, можливо, вже трохи більше, серед них може бути потенційний роботодавець. Йому може сподобатись е, кандидат. Тому, я думаю, що це всім цікаво, всім якийсь плюс. От. А, да, так, раші, так, що... це, це дуже круто, дуже було б цікаво, так що, да, давай. тому що я подумав, в третій раз зустрічатися і просто розмовляти, ну, нам цікаво, я не знаю, як аудиторія, мені здається, треба формат новий придумувати, і це буде прям дуже цікаво, дуже круто. Клас. А, окей, тоді все. Головне питання, то що, потрібні будуть тестувальники через декілька років?
1: Професія трошечки зміниться, але тестувальники 100% будуть потрібні. Тому що без людей, які перевіряють продукт, продукт буде не таким хорошим, як ніби його перевіряли. Коли б його перевіряли, роботи.
0: Згоден. І якщо я правильно розумію, щоб бути в тренді через декілька років, треба вчити не тільки тестування, а ще й промпти для чат-джепет. Так.
1: спілкуватися з ним вже зараз.
0: Так, да, так, да, тому що як хтось там написав, що в тебе, не пам'ятаю, хто це був, читати цю статтю якось, читав, що чад у вас роботу не забере, але люди, які вміють ним користуватися, заберуть. Це правда. Ось таке от підсумок. Щось, друзі, блін, 59 хвилин, 26 секунд, просто це другий раз таке, взагалі, просто красавчики, якщо це, година, рівно. Це yeah. я розумію. Perfect. Дякую вам. Дуже цікаво. До всім гарного вечора, безпечного. До наступного разу. Наступний раз буде, можливо, вже інтерв'ю публічне. Дякую вам,
1: хлопці, з вами було дуже цікаво поспілкуватися.
0: Дуже-дуже навзаєм. Все, всім гарного вечора, бувайте.
2: Бувайте.